0: Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Hunde besser verstehen, wissen, Mindset und Strategien. Heute geht es um das Thema, ja, wie dein Hund einfach besser hören kann durch das räumliche Denken. So ganz spannendes Thema. Ich finde, da wird viel zu wenig Wert drauf gelegt, deswegen möchte ich heute wieder einmal mit dir darüber sprechen, weil ich halt äh, ja mit unseren Coaching-Kunden natürlich sehr, sehr viel darüber spreche, weil das in meiner Wahrnehmungswelt einer der wichtigsten Faktoren ist. Was bedeutet das räumliche Denken? Hunde sehen ihre Welt sehr, sehr räumlich. Das Problem ist nur, dass die Hunde das für als völlig selbstverständlich nehmen und äh, ganz normal... Das einfach fließend in ihren Leben integriert haben. Also es geht um äh, eigene Räume, wie die sogenannte Individualdistanz. Es geht um Ressourcenräume, ja, wie, äh, was weiß ich, Futter, Liege, Plätze, Sozialpartner und so weiter. Und es geht halt um Räume an sich, was so territorial angeht oder äh, ich bewege mich von Feld in den Wald in die Stadt, äh, Besuch kommt äh, im Garten und das weiß ich nicht alles. All das sind aus der Vogelperspektive betrachtet Räume. Wir werden äh, auch ein YouTube-Video dazu nochmal drehen und da das auch ein bisschen äh, optisch zeigen. Ich versuche euch das in dem Podcast hier ein bisschen näher zu bringen. Als erstes stellst du dir bitte jetzt mal so eine Art Schachbrett vor, immer aus der Vogelperspektive betrachten. Ich bin so ein Freund der Vogelperspektive oder Meta-Ebene, dass man anfängt einfach immer, bevor man irgendetwas tut, kurz nachdenkt und das aus diesem Bereich beobachtet. Stellt euch ein Schachbrett vor, weiße, schwarze Felder. Jedes einzelne Feld, schwarz und weiß, ist ein sogenannter Raum. Das ist visuell für dich als Mensch ganz einfach zu verstehen. Schwarz, schwarzes Viereck, ein Raum, weißes Viereck, ein Raum und so weiter und so fort. Und all diese Vierecke. Können soziale Lebewesen sein, Menschen, Kinder, Artgenossen, Hunde, Katzen, Rehe und auch Küche, Stube, Bett, Körbchen, Box, Auto, Garten, Flur, weiß der Geier, aber all das können diese Vierecke sein. Und jetzt musst du dir vorstellen, auf dieser Welt bewegen diese Vierecke sich natürlich permanent und es kommt immer wieder zu Reibungspunkten, weil das eine Viereck das andere Viereck streift. Das heißt, es werden Räume betreten, es werden Räume beansprucht, es werden äh, Räume einfach äh, gewechselt und so weiter. Also das heißt, wir müssen permanent räumlich denken, weil das bei Hunden einfach so ist. 100 Meter äh, weiter interessiert das nicht, 100 Meter näher ran ist es ganz, ganz spannend. Steht der Besuch hinterm Zaun, ist vollkommen egal, kommt er in den Raum rein ins Territorium, ist es nicht mehr egal. Steht er drei Meter vom Hund weg, ist mir buggy, kommt er an und will mich anfassen, ist es eben nicht mehr so. Deswegen müssen wir einen Wert auf diese Räumlichkeiten legen, weil wenn du einmal verstanden hast, dass du Raum sehen, verstehen, verwalten, beanspruchen und öffnen kannst, wird dein Hund plötzlich merken, dass du auf seiner Ebene kommunizierst und auch auf seiner Ebene die Welt wahrnimmst und zack, kannst du viel besser steuern, kannst du ihn viel besser ja sage ich jetzt mal erziehen und er kann einfach sich viel besser benehmen, ohne dass du immer wieder ins Fettnäppchen trittst. Und ich gebe dir jetzt mal so ein paar passende Beispiele, die einfach permanent da draußen passieren, die aber keinen Sinn ergeben. Wir nehmen mal so ein ganz klassisches Beispiel. Man steht jetzt auf der Hundewiese mit seinem, äh, mit seinem Hund und dann kommt einer nach, hallo, wollen die mal hallo sagen, bla 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 bla. Die Hunde begegnen sich an alleine oder werden vielleicht abgeleint und äh, kommen dann irgendwie in ein hektisches Gespräch und dann rufst du deinen Hund, dann willst du ein Stück Futter geben, der andere kommt auch ran und bumm, plötzlich knallt es. Oder schon vorher. Aber es knallt plötzlich so und dann alle, oh, oh warum, aber eigentlich ist der doch gar nicht aggressiv und ach, der wollte bloß spielen und irgendwie äh, bla bla bla. Bla, bla, bla. Am Ende passiert aber nur eins, es werden einfach permanent Räume unterschritten, es werden Räume beansprucht, es werden Räume ungefragt, ähm, ich sag jetzt mal ungefragt betreten. Und das geht dabei los zum Beispiel, dass du deinen Hund rufst, der kommt zu dir, du willst ihm ein Leckerli geben, weil er auf seinen Rückruf gut hört und der Hund, den ihr gerade kennengelernt habt, kommt mit, weil er sich mitziehen lässt und betritt einfach eure gemeinsame Individualdistanz, den Ressourcenbereich und bumm, gibt es eine Korrektur. Ist so ein Klassiker. Ja? Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Besuch kommt nach Hause, du hast äh, noch nie deinem Hund wirklich irgendwie äh, dieses räumliche Ding da so beigebracht. Der Besuch kommt, die Tür geht auf, dein Hund rastet aus, geht zum Besuch, freut sich und du versuchst, den da jetzt irgendwie wegzukriegen. Also du willst jetzt räumlich verwalten, weißt du vielleicht noch nicht, aber du versuchst das gerade, hast aber gerade absolut keine Chance, weil du vorher noch nie Räume verwaltet hast. Oder du lässt deinen Hund immer durch den Gatten pesen, der steht immer am Zaun, der bellt da immer rum, der empfängt den Besuch auch. Haben wir ein klassisches Beispiel, kann ich dir geben. Kano Corso, ja, der ist äh, sechs, sieben Monate, ach, der ist so nett mit Menschen. Alle sagen immer, dass, dass die blöd sind mit Fremden, aber meiner ist so nett. Guck mal, der begrüßt alle, der lässt immer alle rein und der sagt immer, hallo, der ist so lustig und so freudig. Und mit zwei Jahren wendet sich plötzlich das Blatt. Der liebe Kano Corso lässt jetzt den Besuch nicht mehr rein, weil er jetzt alt genug ist, seine Genetik jetzt endlich äh, ja, ausgelebt und ähm, ich sag jetzt mal zum Vorschein kommt, und plötzlich versuchen die Leute, ihren Hund dann da vom Zaun wegzuholen und der sagt so nach zwei Jahren, Alter, ihr habt vom ersten Tag an die Räume nicht verwaltet, ihr habt vom ersten Tag an mich den Besuch empfangen lassen, also haltet den Schnabel, ich werde das jetzt auch weitermachen, weil mir ist das hier wichtig. Und all das sind so typische Sachen, die jeden Tag da draußen passieren, weil der Mensch... Das räumliche Denken und das räumliche Verwalten nicht versteht. Und genauso ist es dann auch mit, wenn du Kinder hast und Hunde. Der Hund liegt auf dem Körbchen, das Kind krabbelt lang, will da Hallo sagen, dann auch guck mal, wie süß, jetzt möchtest du streicheln. Bumm, es Knurren oder was auch immer. Und all das hat etwas mit einer eigenen Individualdistanz und mit dem räumlichen Denken zu tun. Und ich bitte dich darum, dass zu akzeptieren und zu verstehen. Man muss, das ist keine Wissenschaft, man muss da jetzt nicht draußen übelstes Zenover machen, aber man muss in Räumen denken. Was ist mein Hund wichtig? Wie bewegt er sich einfach? Auch so ein Beispiel, weil ich selber gerade ähm, wieder ein kleines Kind habe, sie krabbelt irgendwo hin und der Hund steht zum Beispiel auf. Das ist ein klares körpersprachliches, räumliches Signal. Hey, ich lieg hier, das kleine Wesen kommt da angekrabbelt, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, ich fühle mich ein bisschen wohl, ich stehe auf und ich gehe woanders hin. Das ist eine Botschaft. Warum? weil das kleine Baby in den Raum reinkrabbelt. Es betritt einen gewissen Raum, eine gewisse Individualdistanz. Und das mag der Hund nicht, das stört ihn und er wählt den Weg, dann gehe ich halt woanders hin. Und sowas muss man verstehen. Man muss seinem Kind dann auch beibringen, hey, hier ist eine Grenze, du gehst da bitte nicht weiter, damit der Hund nicht immer aufstehen muss und sich nicht unwohl fühlen muss. Und da kann man jetzt so viele Konstrukte zusammenspinnen. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ich hoffe, du verstehst das. Du betrachtest das aus einer Vogelperspektive. Wir hatten auch einen Fall, da kann ich auch nochmal erzählen, da haben äh, eine Familie mit ihrem Hund, der Artgenossenprobleme hat und so weiter, so eine Art Social Walk gemacht, sind spazieren gegangen, 30 Minuten, alles safe, ist nichts passiert, die haben schön äh, Abstand gehalten, sind einfach spazieren gegangen, kein Kontakt, nichts, gar nichts, war richtig cool. Zum Abschluss steht man am Auto, will sich noch ein bisschen unterhalten, ja, die Hunde stehen so zwei, drei Meter auseinander und der eine Hund ist an seinem Auto, an seinem Kofferraum und sitzt oder liegt da, bin ich mir nicht mehr sicher. Und der andere Hund, völlig unbedarft, steht auf und geht in Richtung dieses Autos. Niemand hat das so mitgekriegt, aber die Kamera war drauf. Und zack, schießt der Hund, der an seinem Auto steht, nach vorne und es gibt eine volle Korrektur. Und dann stehen die großen Fragezeichen da. Ah, oh, Warum, wieso, weshalb? Weil hier das räumliche Denken, passiert ist. Der Hund ist in der Bewegung entschleunigter. Ihm ist es hier nicht so wichtig. Der Abstand passt. Ich bin in der Bewegung. Das räumliche Denken zerfließt. Durch Bewegung kommt auch Entspannung und dadurch gibt es keine Probleme. Jetzt kommt Stillstand. Ich stehe an meinem Auto. Das ist eine wichtige Ressource. Das ist eine Sicherheitszone. Ich stehe hier davor. Ich verwalte jetzt diesen Raum mit meinen Menschen und der andere Hund kommt einfach zu nah. Bumm. Grenze bis hierhin und nicht weiter. Und so, meine Lieben, kommunizieren nun mal Hunde. Und das müsst ihr verstehen, weil sowas kann man vorhersehen. Man kann zum Beispiel ja sagen, mein Hund sitzt paar Meter weg vom Auto, der andere geht aber bitte auch zwei, drei Meter, so dass es gar nicht zu diesem Thema kommt. Und das nennt man einfach räumliches Denken, Räume verwalten, Führungspersönlichkeit, gewisse Sachen erkennen, frühzeitig reagieren, ja, also agieren statt reagieren. Und dann hat man ganz, ganz viel im Griff und die Hunde können sich nur so besser benehmen, weil sie verstanden werden. www.hundetrainer-stevk.de, das könnte bei uns natürlich alles richtig lernen, live lernen mit Videoanleitung, Schritt für Schritt Anleitung, mit Support, ja, mit, du bist nicht mehr alleine. Ja, wir hören uns bis zur nächsten Podcast-Folge. Macht's gut und ciao.